0: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com. Slash gezinstools. Hammelburg en Haan.
1: Iwan, we gaan eventjes naar de situatie in Israël. Op dit moment is Israël uh, meer dan uh, 100 doelen aan het raken in Gaza... terwijl uh, de premier van Engeland, Sunak, uh, uh, aan het arriveren is. Die komt vandaag naar Israël. Het is het begin maar van een uh, hele stoot van hoogwaardigheidsbekleders... die langsgaat bij Netanjahu. Uh, Egypte heeft gezegd dat ze humanitaire hulp gaan doorlaten. Twintig van de 200 opgestelde trucks bij de grens met Rafa zegt de Amerikaanse president Joe Biden... die heeft dat uh, uh, besproken met premier Netanyahu. Uh, gisteren heeft hij hem openlijk gesteund. Uh, de Europese leiders komen langs en Macron belt met Zelensky. Dag 13 van de oorlog tussen Israël en Hamas. Dag 603 van de oorlog in de Oekraïne. En bij ons zijn twee vaste waarden. Buitenkommentator Bernard Handelburg en europa verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, eerst even naar het laatste nieuws. Die luchtaanvallen van de Israëlië op Gaza. geert wat weet jij daarvan?
2: Nou, dat uh, Israël vannacht luchtaanvallen heeft uitgevoerd op plekken in Gaza, wat je zegt, maar ook in Libanon. Um, Infrastructuur van Hamas in Gaza, uh, zegt Israël, te hebben geraakt. Nog geen duidelijk beeld van eventuele slachtoffers, al zegt Israël dat de avond succesvol was. Arabische media die zeggen dan weer onder meer uh, Al Jazeera dat er Israëlische operaties op de Westoever zijn... En volgens persbureau AP maakt Hamas gebruik van Noord-Koreaanse wapens. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan, hebben bewijs voor verzameld. En dat zou dan op die afschuwelijke 7 oktober ook zijn uh, gebruikt. Hm. Noord-Korea die ontkent de verkoop. Dat zijn de militaire berichten en dan de diplomatieke berichten. Wat jij al zei Bas, Soenek, die lost straks Joe Biden af, brengt een bezoek aan jou En nog twee andere berichten die uh, volgens mij belangrijk zijn van de afgelopen nacht... Um, de VS hebben een resolutie in de Veiligheidsraad over de oorlog geblokkeerd... met allemaal logische punten die waren ingediend door voorzitter Brazilië... maar Amerika wil dat er in de resolutie uh, expliciet, expliciet staat... dat Israël het recht op zelfverdediging heeft. Ja. En dat was niet zo aangegeven. En dus heeft, uh, hebben de VS hun recht gebruikt. En dat tot slot zowel diplomatiek als humanitair. Egypte laat twintig trucks met hulpgoederen door naar Gaza. Bron Joe Biden... En hij zegt dat, we hebben afgesproken met de Egyptische ja. president al Sisi, maar die hulp die komt niet eerder dan morgen op gang.
1: Nee, precies. En uh, het vervelende is dat de weg gebombardeerd is dus, uh, door de Israëliërs. Die weg die loopt door Gaza heen, vanuit Rafa. Bert, Hammelburgs is bij ons. Berdert, ja, de, de belangrijkste ontwikkeling. Hoe moeten we dat nou duiden? Want Biden is nu weg. Hij heeft gisteren ja. dat, uh, dat indringende gesprek met Netanyahu. Ja, die ik trouwens niet echt blij zag kijken tijdens de persconferentie. Daar moeten wel wat stevige woorden zijn gevallen?
3: Ja, daar zijn wel stevige woorden gevallen. Hij heeft... Uh bijvoorbeeld, het, het, ongeveer het volgende zintje gebruikt, begrijp ik van wat er is uitgelekt en is doorgegeven van journalisten mm -hmm. die met hem in de Air Force One zaten... Um, een tekst die ongeveer zo was: van jullie zijn slachtoffer van vreselijk terrorisme. Eh, en wat je nou niet moet doen, is dezelfde methodes gebruiken. Hmm. Nou, dat is nogal wat. Nou. Dan, dan zeg je dus wat jullie doen. In, is terroristisch. Ja, ja is, is ook terroristisch. En zeker wat je van plan bent, want daar gaat het natuurlijk om. Hè. Gaan, gaan die grondtroepen nou uh, de Gaza in of niet? Uh, Amerika is daar moordicus tegen, anderen zijn er ook tegen. In Israël. Er een hevig debat intern daarover. En is ook niet iedereen het met elkaar eens. Um, en overigens, in het uh, lijstje van hele bijzondere dingen die opvielen, net uh, waar uh, Geert Jan en ik het net, uh, net voor de uitzending nog even over uh, hadden, er komt een uh, speciale bijeenkomst van de ministers van Migratie van de EU, een top om te praten over de veiligheid binnen de Unie, naar aanleiding van wat ze heeft afgespeeld in Parijs en Brussel. Um, en dat is een onderwerp waar we al een aantal malen over hebben gehad. Maar de, de indruk bestaat dat in heel Europa door al dit gedoe. de veiligheid voor de burger uh, daalt. En daar uh -huh. moet dus iets voor gebeuren. Uh, daar moet iets aan worden ja, dan, gedaan. Er ja. moet daar vooral over worden gepraat. Uh -huh.
1: Ja, nu over gepraat. Uh, uh, Scholz was gisteren al bij, uh, bij Netanjahu. Soenac is net geland in Jeruzalem. Uh, ook binnen Europa, alle Europese regeringsleiders gaan in ieder geval naar Israël. Gaan ze daar ook over praten?
3: Ik, dat weet ik niet, omdat dit natuurlijk een probleem is. Dat, dit, dit is een afgeleide. Hè? Ja. Dit, dit heeft te maken met de demonstraties in Europa. Met de gevoelens die mm -hmm. allemaal boven komen borrelen. En die allemaal veel heftiger zijn dan normaal. Dat is bij dit conflict altijd al het geval. Ja. Uh, maar door die aanval op dat ziekenhuis is het allemaal uh, op scherp gezet. Op mm -hmm. veel scherper gezet. Hè? Mm -hmm. En je weet de Amerikanen en, en anderen, ook de Britten inmiddels ook. Die zeggen nou, het, het, het ziet er niet naar uit dat de Israëliërs dat hebben gedaan. Ja, het was een afzwaaier ja, maar, nee. uh, maar goed, zeker is dat niet. Er is, uh, uh, nee. En in de Arabische wereld is er niemand, maar dan ook niemand, die het gelooft, nee. dit verhaal. Nee, precies, dit is uh, gewoon
1: uh, de frame was er en dat gaat die ook niet veranderen.
3: Als de, nee, we er zijn wijst. dus overal nee. rellen en toestanden ja. en, dat, en dat waait over naar ons. Ja, dat, ja. Dat, en, en we zijn bang voor het verschijnsel lone wolf, maar ja. ook georganiseerde dingen. Ja. Dus het is belangrijk dat dat wordt geagendeerd voor ons allemaal, voor onze eigen veiligheid. Ja,
1: nee, maar dat is, dat is duidelijk. Ik vroeg dit juist, uh, was dit ook een, een onderzoek, van gesprek zijn, juist omdat de uh, Israëliërs nog steeds uh, het leger hebben samengetrokken, die reservisten langs de, langs de grens met de Gazastrook en er inderdaad sprake is van: komt er nou een grondoffensief of niet? Daar heeft Biden zich al over uitgelaten. Dat kan ook weer extra olie op het vuur geven en dat kan inderdaad in het buitenland weer leiden tot extra agressie tegen uh, niet alleen Israëlische doelen, maar ja, tegen, tegen, tegen alles, alles wat westelijk ja, is. Ja. Hè?
3: Nou ja, wat dat betreft zitten de, 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 de bondgenoten van Israël... om het zo maar te zeggen, die ja. denken mee in dezelfde spagaat. Mm -hmm. Want waarom staat die toepermacht daar? Ja. En waarom zou er een in inval komen? Omdat ze Hamas willen uitschakelen. Ja. En gewoon echt compleet. Nou, mm -hmm. als zoiets al kan, maar goed, los daarvan. Ja. Dan moet je erin met een heleboel mensen. Maar het grootste deel van wat zich afspelt is onder de grond. Hè? Ja. Ik geloof 500 kilometer aan Natuurlijk. tunnels. Ja. Daar zitten die gijzelaars waarschijnlijk... Ja. Daar daar zitten waarschijnlijk ook heel veel Hamas-strijders uh, uh, met hun wapens. Mm. Um, en het wordt dus een bloedbad... Ja. Uh, en uh, nou ja, we hebben het al eerder over gehad. Maar de, 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 de grote angst van wat dan heet urban warfare, die is echt heel groot. Hm. Nou, de de Israëliërs zijn ook getraind, dus ze kunnen wel wat. Ja. Maar um, uh, Biden en ook anderen, ik weet niet wat Scholz zal zeggen. Maar ik denk ook dat hij zal adviseren om dat nou toch maar niet nee, te niet doen. doen. Nee. nee, en van Macron weet ik het niet. Maar ik moet ook dat hij dat zal zeggen.
2: geert -Jan. Ja, ik wilde nog iets over Scholz zeggen. Uh zeggen, die er net is geweest. Ik denk als de Europese leiders langskomen... kijk, we zien natuurlijk Amerika nog steeds als de macht. Als Biden daar is en Biden iets zegt... dan heeft dat meer impact dan als Scholz iets zegt. Hm. Maar ik zat ook naar de Duitse tv te kijken... en uh, dan zie je dus um, ja, verslaggevers van de ZDF... en die doen updates vanuit uh, Israël met allemaal... Uh, mensen op de achtergrond die borden omhoog houden van uh, gegijzelden. Mm. Um, in, in Hamas, maar dan van Duitse komaf bijvoorbeeld. En dan zie je ook borden van Scholz erbij. Ik heb de indruk dat de komst van Scholz en ook Sunak en eventueel Macron... ook heel erg te maken heeft met die gegijzelde mensen. Dat het een hart onder de riem is van de familie van de gegijzelden... maar ook een soort druk van, vanuit eigen land mm. om daar iets aan te doen. Omdat er nou eenmaal heel veel mensen met meerdere nationaliteiten... nu gewoon vastzitten in Hamas.
1: Ja, ja in Gaza bedoel je.
2: In Gaza, en
1: ja. Ander verhaal is wel, Bernard, dat hoorde ook ik ook weer. Het is ook iets wat het kabinet eerder gezegd heeft van net Netanjahu. Hulp laten we niet toe in Gaza. Totdat die gegijzelden zijn vrijgelaten. En er zijn ook allerlei organisaties. Mensen die euh, hun familielid nu gegijzeld zien. Die hebben gezegd, dit is een ongelooflijk slechte stap. Om die humanitaire hulp wel toe te laten tot Gaza. Want daarmee laat je zien dat je Hamas eigenlijk gewoon helpt. Ja,
3: maar dat is het probleem. Uh, dit gaat niet over hulp aan Hamas. Dit Wat? gaat over hulp aan gewone mensen. Ja. En de meeste mensen in Gaza... zijn geen lid van mensen. Hamas. Of, of hebben er niet zoveel mee. Er zijn ook een heleboel mensen tegen Hamas. Of ze hebben misschien ooit op zich gestemd. Maar dat was het dan. Ja. He, dus het is niet zo dat... En, uh, die humanitaire hulp... Laat ik het zo zeggen. Joe Biden vindt dit onderwerp zo belangrijk... Ja. dat hij tijdens de vlucht terug naar Amerika... in uh, Air Force One... naar... Uh, het passagiersgedeelte komt en dan zit zo'n deur, een muurtje in en een deur. Dan stapt hij dan door, daar zitten de journalisten mm -hmm. uh, om met enige vreugde te vertellen dat hij in het vliegtuig net nog met Sisi had gebeld ja. en hem ervan had overtuigd dat die eerste twintig trucks toch echt ja. moeten. Ja. Zo belangrijk vindt Biden het. Ik denk ja. dat als hij terugkijkt dat dat misschien wel het belangrijkste is dat hij op dit moment heeft bereikt, want voor de rest heeft ook dat bezoek ja. natuurlijk concreet niet zo verschrikkelijk. Veel opgeleverd. En nog één dingetje waar we het over hadden, uh, Geert-Jan en ik: uh, dat Biden ook uh, het congres vraagt om 100 miljard uh, dollar uh, nieuwe uh, steun voor Israël, Oekraïne, uh, 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 Taiwan. Taiwan? En, um, en de, 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 de grenssituatie met Mexico. Nou is er helaas geen congres, zoals je weet, op dit moment. Hm. Maar goed, dat, is, dat, 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 dat komt het, dan. Ja. ja ook belangrijk hoor, voor... Ja. Ik vind het ook, ook belangrijk dat ze Oekraïne niet uit het oog verliezen. Nee, precies. Speaking of which, Macron heeft met Zelensky gebeld. Schrietjan, en
1: dat doen ze wel vaker. Macron belde ook in het verleden nog vaak met Poetin. Maar nu met Zelensky, waar hebben ze het over
2: gehad? Ja, precies wat Bernhard zegt. Macron wil duidelijk maken aan Zelensky dat de oorlog tussen Israël en Hamas geen negatieve invloed heeft op de Franse en Europese hulp aan de Oekraïne. Ja een soort verzekering en dat die steun zo lang uh, mm -hmm. uh, ja, blijft als nodig is... dat lees ik dan in de verklaring. Het ja. lastige aan die verzekering, het is prachtig... Um, en Europa heeft financieel en humanitair wel een been bijgetrokken... wat Oekraïne betreft. Maar militair heeft Amerika gewoon nog veel meer op de plank... en veel meer te bieden. Mm. Dus je moet Amerika aan je kant houden.
1: Ja, duidelijk. Dank jullie wel. Geert-Jan Haan is onze europa slaggever. Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. commentator.